0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。公元前一百二十九年，古希腊的天文学家伊巴谷看着刚刚完成的作品，双手颤抖，他的内心更是激动不已啊！多年苦心观测的成果都汇聚在了这张小小的图表上了。作为那个时代最精确的观测者，伊巴谷对于星空的看法。与其他天文学家呢都不太一样，在当时啊，大多数天文学家都认为天上的星星，他们是相对固定不动的，就是互相之间的相对位置是固定不动的。然而伊巴谷却坚信啊，天上所有的星星，它们相互之间的相对位置呢，其实呢都是在发生变化的，而且啊，任何一颗星星都在相对移动。为了观测，他度过了无数个不眠之夜。现在呢，终于完成了这副星空地图，一份拥有850颗恒星的星表，这也是目前我们已知的最古老的星表。你可能觉得恒星位置星表没什么了不起的，不就是一张星星的地图吗？又有什么用呢？古人可能会用星星来预测天气、辨别方向，但是对于我们现代人来说，星星位置的变化好像是毫无用处啊。你想预测天气，那么查天气预报就行了。如果你真这么想啊，那就大大小看了星空的力量。我们头顶星星数量的多少、距离的远近，其实呢是一组意味深长的密码，在这些复杂信息的背后潜藏着关于宇宙的奥秘。它能够提供给我们的帮助，远远超出你的想象。千百年来，人类对星空的观测从未停止过。在公元前三世纪。亚历山大城的提莫恰里斯和阿里斯蒂勒斯就编制了西方世界的第一份星表。大约一个世纪之后呢，天文学家伊巴谷不仅改良了星表，还把恒星根据亮度分了类。天文学家们啊，至今仍在使用的星等系统就是以此为基础建立起来的。再后来，托勒密把这个星表中星星的数量拓展到了 1,022 颗，而到了20世纪。相机底片的发明让人类终于摆脱了肉眼的限制，让恒星位置的测量啊变得容易了起来。观测工具的日益进步让欧洲和美国的研究人员有了底气，雄心勃勃地准备开展描绘银河系的计划。不过很快，天文学家们就遇到了一个极大的麻烦。这是什么麻烦呢？或许你猜到了啊，就是人类在地球上观测星空啊。有一个最大的干扰，那就是厚厚的地球大气层。地球大气的好处呢，是挡住了强烈的太阳辐射，维持了地表适宜的温度。但同时，它对于天文观测的坏处来说啊，就是阻挡了人类的视野。在厚实的大气下观测恒星，就好像呢是隔着滤镜来观察，所有的星星都变得模糊而且闪烁。天文学家们一直想要克服讨厌的大气扰动的影响。幸运的是呢。现代航天业的发展为他们提供了一个完美的解决方案，那就是直接用火箭把望远镜给架到太空中去。而我们今天的主角呢，就是这样一架巡天神器——高精度的视差测量卫星一八五。没错，它是以古希腊天文学家一八五的名字来命名的。它的任务说起来很简单，就是以极高的精度来测量恒星的位置和距离。一八五卫星的主望远镜的个头啊，并不大。口径呢大约只有二十九厘米，焦距呢是一点四米，有很多天文爱好者的望远镜啊可能都比它大多了。那相比于去遥远的其他行星巡航着陆，发射一颗绕地飞行的卫星的难度呢其实并不是太大。但是小小的一八谷啊却经历了一个惊险时刻，差点儿呢就折戟沉沙。一九八九年的八月八日，一八谷卫星在法国由阿里亚纳四型火箭发射升空。刚刚发射不久呢，它就遭受了一个重大的挑战，阿里亚纳火箭的一个马达没有正常工作，这就使得卫星啊它没能到达预定的地球静止轨道，它意外地进入到了一个更扁的椭圆轨道，这使得1 8五啊不得不每天都遭受两次较强的辐射，这对元气元件的损害呢是很大的，很多人就心想啊完了， 1 8五可能撑不过一两个月了，但好在。工作团队们顶住了压力，及时采取了有效的应对措施，延长了它的使用寿命，让伊巴谷呢是大难不死。最终，伊巴谷顽强地在太空中工作了三年半，一直持续到了1993年的三月。伊巴谷测量恒星距离的工作原理呢，是一种非常基本的测量方法，也就是测量恒星的视差。而恒星视差这四个字听起来很专业啊，其实解释起来呢倒也并不难，就是地球啊在大约六个月的时间里呢，从绕日轨道的一边会运行到另一边，对吧？那我们从地球观察天体呢，恒星就会出现一个微小的位移，而这个位移的夹角就叫做恒星视差。你可以在你的脑海里想象一下啊，有了这个角度之后，我们就可以在太空中啊画一个极窄的三角形。这个极窄的三角形，其中的一条边呢，就是地球公转轨道的直径，啊，它整个样子呢，就像一个尖锐的锥子一样，长长的延伸出去。角度越小，三角形呢就越窄，长边的长度甚至能达到短边长度的数十万倍。然后我们就可以利用三角函数来计算这个长边的长度了。那这个长边的长度呢，就相当于恒星到地球的距离。听到这儿呢，可能你就明白了。E 八谷工作的关键啊，就是测量出一个一个的恒星视差，角度越精准，得出的距离也就越精准。E 八谷卫星主望远镜的观测精度呢，达到了零点零零二角秒。这个零点零零二角秒是什么精度啊？这么说吧，这个精度啊，要比我们从地球上透过大气看恒星的精度提高了五百倍。E 八谷卫星就是用两个市场，或者说呢，两只眼睛。来扫描天空中的一个大圆，每次扫描两个小时，然后隔二十分钟再扫描一次，最后呢，在综合对每次恒星一百多次的观测，就可以得到非常小的角度误差。所以严谨精确就是一八五的关键。下面啊，我就要来给大家讲一讲一八五的科学贡献了。在听我讲之前啊，你首先需要明白一点，恒星位置测量呢是最乏味的一项工作。但同时啊，也是最基础的工作，它的重要性比你想象的可能要大得多。关键原因在于啊，位置是测量天体的各种物理性质的关键要素，它是确定恒星距离的基础。如果用多米诺骨牌来比喻的话，那么它就是站在起点的第一块骨牌。要测定任何行星、恒星和星系的大小、质量和亮度的基础啊，没有位置和距离的信息。我们就只能看到天空中的星星闪闪烁烁的表象了。恒星的视亮度和恒星到我们的距离有关，就是说啊，一颗非常遥远的恒星，哪怕它实际上很亮，但看起来呢也会变得很暗。反之亦然。我们只有测出它们的具体位置，才能够还原真相。这就是我们破解星空谜团的第一把钥匙。那在三年的工作中，一八股呢产生了大量复杂的数据。首先呢，伊巴谷的主望远镜，它用我们刚才说的 0.002 角秒的精度在扫描恒星的位置。科学家们根据这些数据呢，就绘制了精度最高的一巴谷星表，它包括了 118,218 颗恒星。除了主望远镜之外，伊巴谷呢还用一个光速分配器分出一束光，以 0.03 角秒的精度扫描天空。这个精度比主望远镜呢，虽然是低了15倍。但最终描绘的恒星数量呢，却会更多。它一共描绘了1 0零五万八3三百三颗恒星，这就达到了百万级别。这个星表啊，被称为“地谷星表”。而在 2,000 年，也就是一八谷停止工作7年后，科学家们改良出了“地谷第二星表”，又把恒星的数量提升了一倍。在这个星表上，包含了惊人的。二百五十三万九千九百一十三颗恒星，其中呢就包括了天空中暗至十一等的百分之九十九的恒星。而所谓暗至十一等的恒星，这意味着它比我们夜空中很亮的那颗天狼星啊要暗了十万倍。除了恒星数量，伊巴谷卫星也将恒星距离的测量精度提升了一个量级。以前啊，人类能确定距离精度在百分之五范围内的恒星数量呢，仅有一百多个。在18谷的帮助之下，这个数量呢扩展到了七千多个，而这个精度的测量范围已经可以远到距离太阳五百光年的地方。虽然相比我们的银河系来说，这个距离呢并不算远，但这个小小的区域已经大到可以几乎包含各种类型的恒星了。除此之外， 1 8谷还让我们知道了银河系啊，它并不是一个完美的漩涡星系，而是一种棒旋星系。星系呢，主要分为三类，就是椭圆星系、螺旋星系和不规则星系。螺旋星系啊，又可以分为两类，一类是漩涡星系，另一类呢则是棒旋星系。在宇宙中，大约有三分之二的螺旋星系都是棒旋星系，我们的银河系就是其中之一。那顾名思义啊，棒旋星系的核心呢，常常是一个大质量的快速的旋转体，像一根短棒的形状，在棒的两边有。旋形的臂向外伸展，并且银河系并不是扁平的一张饼，它在边缘呢是有弯曲的，一端啊向上翘，另一端呢则向下弯，它是一个弧度很小很小的 S 型，离中心越远，弯曲的程度就越明显。好，听到这里啊，呃，或许你心中对一八五已经有了一个初步的印象，那就是它是一台很小的望远镜。靠着一些简单的观测程序，得到了关于恒星的基础数据。你可能会觉得伊巴谷的工作呢，不算是太重要，与什么旅行者号、卡西尼号这样的明星探测器呢不好比。那如果你这么想啊，可就大大低估了伊巴谷，同时呢，也大大低估了天体测量这项工作的重要性了。事实上，这一项看似简单枯燥的基础性工作，可以汇集从行星到宇宙学的各个天体物理学领域。如果把现代天文学比作一座金字塔，那么天体测量啊就是最下面的一层的基石。所有的理论都要始于这一学科的劳动成果。它的应用范围之广，绝对超出你的想象。比如说，对于搜寻系外类地行星来说，一八五呢就可以帮助人类缩小范围。它是天文学家们寻找可能的地外生命栖息地的有力工具。到目前为止。虽然大量的恒星仍不在我们的掌握之中，但已经有数百个相对较近的恒星确定拥有行星，而一八颗卫星则为它们测定了最基本的距离数据。这些充满希望的可能宜居的世界分布范围从几光年到几百光年不等。对于整个银河系来说啊，科学家们估计可能会有八十亿个类地宜居世界，其中每一个都可能拥有生命。再比如啊， 1 8谷的工作可以用于星系考古学。所谓银河系考古，就是能够通过现在的数据回溯出很久很久以前的历史。18谷提供了恒星运动的精确数据，让天文学家们可以像魔法师一样对时间进行回溯，追溯在过去五亿年的时间中，太阳是如何围绕银星运动，并且呢在星系盘上下穿行。有学者从1 8股的数据中发现，在过去的五亿年中，太阳共有四次穿过了悬臂，而每一次穿过几乎都对应着地球气候历史上的一段极寒冷的时期。这个发现啊，就很有意思了。有科学家猜测啊，可能是因为悬臂中较高强度的宇宙射线导致地球出现了较厚的云层和较长的冰期。再比如。18五数据甚至还提供了对广义相对论的漂亮验证。爱因斯坦的理论指出啊，质量会导致光线弯曲。这个理论在1919年第一次得到了验证。当时啊，观测到了日全食发生的时候，太阳边缘附近的星光的偏折现象。离太阳越远，这个偏折程度就会越小，越不容易检测到。而18五呢，则检测到了这一极其微小的角度。现在啊。测量恒星位置与距离的基础工作仍在继续。2013年末，欧洲航天局发射了新一代的天体测量太空任务，也就是盖亚任务。它大大扩展了伊巴谷卫星的工作了。盖亚对恒星巡视的范围更广，精度也更高。它观测了银河系中10亿颗恒星的位置、距离、亮度和它们的运动情况。我们这个世界上大约有一半的人口呢，都是居住在城市里。灯光污染的泛滥，让超过一半的人失去了直接了解夜空的机会。然而，像伊巴谷和盖亚这样的科学任务，可以帮助我们恢复与星星的联系，让它们成为我们的双眼，告诉我们银河系的过去和未来，向我们展示在浩瀚的银河系中，地球究竟处在什么位置。关于银河系的故事还在继续，我们依旧在孜孜不倦地探知它的。解锁密码，感谢收看，咱们下期再见。